0: Goedemorgen Hans van der Lo, uh, welkom in, de, in deze podcast. Hans van der Lo, jij bent expert op psychologische veiligheid, uh, maar er zijn verschillende soorten van veiligheid. Je hebt psychologische veiligheid, sociale veiligheid, fysieke veiligheid. Wat, wat, wat hebben die dingen met elkaar te maken en wat juist niet?
1: Goedemorgen Eduard. Uh, ja, op je vraag... Uh... Antwoord te geven, uh, je hebt er inderdaad drie. Fysieke veiligheid is eigenlijk de oudste vorm van veiligheid. Dan gaat het om de bescherming tegen ongelukken van buitenaf. Dus het voorkomen van rampen, zeg maar. En uh, nou, als je ooit een, een chemische fabriek binnenkomt, dan moet je de, 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 de leuningen pakken en je moet een helm opzetten. En ik weet het allemaal niet, en beschermen de pakken aandoen. Dat heeft vooral daarmee te maken. Dat staat bol van de regels, de procedures. En dat leidt ertoe dat, 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 dat rampen voorkomen worden. Denk even hoe belangrijk dat dat ook is. Tegenwoordig blijven de meeste vliegtuigen in de lucht hangen. Er was een tijd, die heb ik zelf nog meegemaakt... dat ze wat dat betreft verdurend naar beneden kwamen storten. Nou, men heeft in de luchtvaart heeft men regels en procedures uh, gemaakt... om ervoor te zorgen dat dat niet meer gebeurt. Dat is fysieke veiligheid. Dan heb je sociale veiligheid. Daar gaat het eigenlijk om uh, ja, bedreigingen, uh, gevaren door mensen veroorzaakt. Dus het is niet van buitenaf, maar er worden door mensen veroorzaakt. Nou, denk dan aan intimidatie discriminatie, pesten, uh, maar ook geweld, corruptie. Dat zijn allemaal zaken die nogal tastbaar zijn en die probeert met te voorkomen door het stellen van normen. Dus dat is veel meer een culturele aanpak. Mensen aanspreken op gedrag, normen stellen um, en die verankeren in, uh, in waarden en in cultuurprogramma's. Je ziet dan ook steeds dat er roep komt van als er zoiets weer gebeurt. en We hebben allemaal van die affaires gehad, de voice, nu ook weer de wereld draait door. Dan gaat het echt, de roep komt er om cultuurverandering. Nou Dan heb je nog de derde, dat is psychologische veiligheid. Dan gaat het echt om kleine, subtiele uh, uh, ongemakken in menselijke interacties. Dus mensen doen hun mond niet open. Ja, waarom eigenlijk niet? Weet je, ergens is er iets wat ze blokkeert. En dat iets dat is dan vaak een teamklimaat. Dus dat speelt veel meer op teamklimaat. En bij psychologische veiligheid, dat is nogal een belangrijk iets. Dan gaat het om het stimuleren van gewenst gedrag. Bij die eerste twee genoemde uh, vormen gaat het eigenlijk om het ja, grenzen stellen aan ongewenst gedrag.
0: Ja, precies. En, en dat heeft heel veel met elkaar te maken. Want vaak wat, de, de, lijkt mij, als je een, een team hebt. Uh, het teamgedrag binnen die psychologische veiligheid. dat wordt vaak aangestuurd door een, een of andere. Uh, ja, ik noem het maar een narcistische leider. Ik weet niet of die term helemaal goed is. Maar in ieder geval een hele sterke leider. Of, of ik weet niet of de sterke leider is. Maar in ieder geval iemand met een grote mond. die een angstcultuur uh, erin, erin jas. door tegen mensen te gaan gillen en schreeuwen als ze dingen fout doen.
1: Ja, zeker. Dus we hebben van alles met elkaar te maken. En het hoeft geen eens zo'n narcistische leider te zijn. Daar komen we zo nog wel op terug waarschijnlijk. Maar het kan gewoon ook een, ja, een omslag zijn in denken. Laten we even de luchtvaart nog nemen. Boeing stond altijd bekend om een hele technisch veilige cultuur. Dus er werd veel aandacht besteed aan de veiligheid van de vliegtuigen. Ongeveer een jaar of vijftien geleden is een verandering daarin gekomen... en werd commercialiteit, dus het verkopen van vliegtuigen... werd boven veiligheid geplaatst. Nou, dat ging gepaard met een vrij ongemakkelijke interne cultuur. Dus mensen werden afgeblaft, geïntimideerd... die zich daartegen verzetten, die werden ook geëlimineerd... Uh, en er ontstond een angstcultuur waarbij niemand meer zijn mond durfde open te doen. Ook niet toen bleek dat bij een van de laatste toestellen dat uh, ja, de software niet deugde of dat er problemen waren met de software. Niemand zei er wat van, maar iedereen wist dat er problemen waren. Met als gevolg dat er nu twee Boeing vliegtuigen vrij snel achter elkaar zijn neergestort en de hele Boeing vloot aan de grond moest staan. Nou, daar zie je de verwevenheid tussen fysieke, sociale en psychologische veiligheid zie je echt in uh, optima forma.
0: Ja, maar hoe, hoe komt dat dan? Want enerzijds heb je dan die strenge mensen die, 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 die een angstcultuur gaan neerzetten, maar er zijn ook allemaal mensen die dat maar laten gebeuren. Want je zou, kan ook zeggen als iemand, als iemand mij afblaft, dan, kan, dan heeft hij een probleem. Maar dat, dat gebeurt dan niet.
1: Ja, als we nou even inzoomen op die sociale veiligheid en al dat soort... Eh, ja, nou, wat, kijk, er, 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 er moeten een paar randvoorwaarden moeten er zijn. In de eerste plaats moeten er natuurlijk eh, moet er leiders zijn die, eh, jij noemde ze narcistisch... maar die misbruik maken van hun machtspositie. Eh, als je die niet hebt, als je allemaal lieve leiders hebt... En, en gave leiders en goede leiders, wat allemaal in de managementboeken staat... waarbij die iedereen gelukkig willen maken en al dat soort zaken... ja, dan kan het niet gebeuren. Dus je moet leiders hebben die eh, misbruik maken van hun macht... Dat klinkt alsof het verweven zit in een karakter, maar er is, nou, niet we zeggen we, macht corrompeert. Dus op het moment dat je in een machtspositie terechtkomt, ja, dan gebeurt er wat in je hoofd. Dan ga je anders denken, je gaat je verheven voelen boven anderen. Dus uh, dat is wat dat betreft, uh, kunnen doodnormale mensen, kan dat, uh, kan dat overkomen. Nou, in de tweede plaats, wat moeten er zijn, ja, er moeten ook mensen zijn die daarvoor uh, ontvankelijk zijn. Een uh, klein voorbeeld bij de Voice. Uh, je had die Jeroen Rietbergen. Die maakte misbruik van zijn machtspositie. Uh, bij verschillende kandidaten. Er was alleen één dame. Uh, die staat bekend als Do. De zangerer is Ja, Die was daar niet van gediend. En die zei ook, loop tegen hem. Die zijn man ben je koekoek. Ben je wel helemaal goed bij je hoofd. En ik wil niet meer dat dat gebeurt. Ze is nooit meer lastiggevallen door, uh, door die vent. Uh, dus wat dat betreft. Die daders die kiezen ook altijd hun willige en makkelijke prooien uit. Dus je moet... Wat dat betreft, je moet ontvankelijke doelwitten hebben. En je moet omstanders hebben die hun mond maar liever houden. Want ja, die weten niet zeker, is het nou echt gebeurd? Uh, wat kan er met mijn carrière gebeuren? Ze zijn ook weer afhankelijk. Hè? Dus je moet mensen hebben ook in een afhankelijke positie. Dus veel flexwerkers en mensen die wat dat betreft uh, geen vaste aanstelling hebben, die zijn er meer ontvankelijk voor. Dat is het tweede. Dus je hebt die massmisbruikers, je moet ontvankelijke doelwitten en omstanders hebben die er niks over zeggen. Of althans niet uit de school klappen. En de derde, ja, dan moet een context zijn waarin eigenlijk macht uh, en machtsmisbruik min of meer worden ge, uh, ja, uh, vergoelijkt. Soms zelfs op een voetstuk gezet. Nou, dat hoort er nu eenmaal bij. Een mooi voorbeeld bij De Wereld Draait Door. Daar was de framing dat het een uitzending was, dat was op Champions League niveau. En blijkbaar had men het idee daarbij, op Champions League niveau, daar scheelt je elkaar uit. En daar koeleneer je anderen, daar ben je keihard. Dus dan was ineens alles gepermitteerd. Of, het kan ook zo zijn, en dat is vaak in combinatie met, dat er niet alleen hoge eisen worden gesteld, maar dat er ook een soort diffuse cultuur is, vage cultuur. Weet je, kan het wel, kan het niet, ach moet toch kunnen, weet je, wij zijn kunstenaars en wij zijn van de showbusiness. Nou, daar moet je tegen een stootje kunnen. En uh, ja, daar kunnen we best wel, uh, wat dat betreft, uh, onze handen niet thuishaven. Dus het gaat eigenlijk om een complex van factoren. En dat is vaak het jammere, dat wij vaak te veel geneigd zijn om te kijken naar de schuldigen, de schuldvraag. En dan komt het dan meteen naar de hoofdfiguren, de hoofdpersonen. En we gaan dat juridisch proberen af te wikkelen. Is het strafbaar of is het niet strafbaar? Terwijl het eigenlijk gaat om een heel complex sociaal proces, waarbij allerlei partijen op de een of andere manier betrokken zijn. En daar zou je nou eigenlijk wat aan, aan moeten doen.
0: Ja, Het lijkt er nu ook op, bijvoorbeeld dat, je, dat, dat wijzen naar die schuldigen, dat zie je nu gebeuren in het. De... Bij de affaire in de Tweede Kamer. Waar de voorzitter Ariep. Die wordt beschuldigd van, 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 van machtsmisbruik. Of, en, en het scheppen van een onveilige situatie. Maar door het onderzoek wat er nu komt. En door het wijzen naar de schuldigen Wie heeft die verantwoordelijk voor. Lijkt er een nieuwe onveilige extra situatie te ontstaan.
1: Ja nou ja. Het, het escaleert. Het is duidelijk geëscaleerd. Helemaal terecht. En, en, ja, en daar zijn natuurlijk kleine signalen. doen ook niet goed. Hè? Het feit dat je een recherchebureau het onderzoek laat doen. Ik denk, maar God, wat, 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 wat is hier aan de hand, jongens? En niet om dat bureau te disqualificeren, dat zullen best goede mensen zijn, maar ja, dat gaat toch op een andere manier, weet je, dat gaat bijna als forensisch onderzoekers die een moord onderzoeken. En dan gaat het automatisch natuurlijk om de schuldvraag is die mevrouw Ariep schuldig of is ze niet schuldig? Heeft ze strafbare feiten uh, begaan? En ik zou zeggen, uh, ja, het gaat veel meer om het gesprek wat je erover zou kunnen en moeten voeren. En dat had natuurlijk in een veel eerder stadium moeten plaatsvinden, want een van de problemen in de, 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 de afhandeling. En ik zeg dat er bewust van, zo noemen we het ook. Het gaat om de afhandeling van klachten en meldingen. Meldingen en klachten, de afhandeling. Dat is een vrij technisch, juridisch, bureaucratisch proces. En dat is ook erg reactief. Als er eenmaal een klacht is, dan gaan we wat doen. Je ziet het nu ook weer met de affaire rond de wereld draait door. Er moet nu een actieplan komen voor de omroep. En ik weet het allemaal niet. Terwijl dat preventieve werken eraan. Met elkaar in gesprek gaan. En daar komt eigenlijk die psychologische veiligheid om de hoek kijken. Dat je een open gesprek met elkaar kunt en durft te voeren. Over jongens wat kan en wat kan niet. En wat vinden wij toelaatbaar en wat vinden we niet toelaatbaar Want het zal duidelijk zijn. Daar kan je geen eenduidige grens voor stellen. Hoe graag mensen dat ook willen. Maar het zal duidelijk zijn. Ja inderdaad in de topsport en in de heat of uh, uh, the moment. Kan het best wel zijn dat je elkaar stijf vloekt. Dat <lacht> kan ik me helemaal voorstellen. Maar er moet daarna inderdaad ook wel een soort grens zijn dat je zegt ja dat is niet het gaat niet om het vernederen het gaat niet om het kleineren het gaat ook niet om continu uh, lopen vloeken en tieren en woedeuitbarstingen. het kan een keer gebeuren oké okay, weet je maar dan hebben we het erover
0: ja, ja precies en is dat het enige wat je kunt doen wat kan je nou doen als je merkt dat je in zo'n onveilige situatie aan het werk bent
1: nou, eigenlijk uh, we kunnen we dat drietal uh, elementen van veiligheid, hè, die fysieke, die sociale veiligheid en die psychologische veiligheid, die kunnen we mooi bij elkaar nemen. Want het gaat om een mix van elementen. En in de eerste plaats, denk ik, van duidelijke regels en grenzen stellen. Toch zoveel mogelijk. Uh, dus wat dat betreft, en er is wel eens een Amerikaanse hoogleraar, die heeft gezegd, dat uh, Bob Sutton, de, uh, hoogleraar aan Stanford, die zei, uh, we moeten naar een no asshole rule moeten we gaan. Er is één regel. En niet allemaal flutregeltjes maken, maar één regels. Je gedraagt je niet als een klootzak of als een hork. Uh, gewoon heel simpel. Uh, en dat weet ook iedereen. Net zo goed is in de luchtvaart er ook zoiets bestaat. als een regel, weet je, als er in momenten van twijfel, dan vraagt de piloot, de hoofdpiloot, die vraagt altijd aan zijn crew, wat zou hier aan de hand kunnen zijn? En die neemt niet zelfstandig een beslissing. En dat is puur gedaan, deze regel, om te voorkomen wat er in 1978 gebeurde met het KLM-toestel, waarvan iedereen wist dat men niet kon opstijgen, maar waar de hoofdpiloot zei, rang, we gaan wel opstijgen met fatale gevolgen. Uh, nou, dus een regel. De no asshole rule. Weinig regels en makkelijke procedures om wat dat betreft gesprekken aan te gaan. Om dingen eventueel af te handelen voor zover dat dan moet. Dat is één. Twee, zorgen dat uh, je daarnaast ook... Ja, kijk, het leven bestaat niet uit regels alleen. Maar dat je ook duidelijke waarden en normen hebt. En daarover moet je met elkaar in gesprek gaan. En dus dat er een cultuur is. als culturele pad. Uh, van mijn part ook rituele symbolen. Waarbij je als ritueel... Elke dag eens bij elkaar komt en zei nou, is er gisteren wat gebeurd? Wat, wat, is er, zijn er gisteren dingen gebeurd die fantastisch waren? Zijn er ook dingen gebeurd die eigenlijk niet door de beugel kunnen? Wat is dat? Nou, dat, 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 dat gesprek erover. Dus het gesprek over normen, maar ook gewoon kleine dingetjes. Kan het wel, kan het niet? Mag het wel, mag het niet? Want ja, het, het is wat dat betreft, er is een heel groot grijs gebied. En wij vervallen graag in hele grote schablonen. Je ziet wat dat betreft ook alweer de reacties. Nu ja, blijkbaar mag je niks meer op de televisie, weet je, ja. Uh, schiet erop, daar, daar gaat het helemaal niet op om als je dat krantenartikel in de Volkskrant uh, leest. Uh, dus dat is het gesprek daarover voor. En het derde, ja, daar gaat het echt om de, 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 ja, de, de durf, de moed. Uh, het feit dat mensen uh, bij een team horen, dat ze samen iets doen, dat ook iedereen daarin gehonoreerd is. Dat iedereen ook volwaardig meedoet. Dan gaat het veel meer om die psychologische inkleuring daarvan. Um, en, 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 en dan gaat het veel meer op kleine subtiliteiten. Dus dan ga je nog eens een keer dat gesprek, maar dan echt met, niet met, met, met de stofkam. Uh, niet met, uh, met, het, uh, met het, de, de, de grove kam, met, met, met de stofkam ga je dan uh, voeren. Dus je moet het op drie niveaus zien die met elkaar voortdurend uh, verweven zijn. Dus er is ja. niet één silver bullet om het zo maar te noemen. Dat wordt dan vaak gezegd, we moeten strenger straffen, we moeten dit, we moeten dat, we moeten zo. Het is een mix van, uh, van elementen.
0: Ja, en het belangrijkste lijkt me vooral, vooral in gesprek gaan. Of van tevoren over, wat, hoe doen we? wat doen we hier en hoe doen we dat nou eigenlijk met elkaar? En hoe gaan we hier met elkaar om? Ja,
1: ja. en dan is het eerst een gesprek over twee soorten gesprekken. Eén meer over waarden en normen. Kan het wel, kan het niet. En de andere veel meer een feedbackgesprek. Wat is er nu feitelijk gebeurd? En dan zit je veel meer in die psychologische veiligheid ook. Uh, dus ja, en dat betekent ook dat er een feedbackcultuur, dat die ook zo belangrijk is. En nou, daar zie je toch wel een hele hoop uh, organisaties waar ik binnenkom, uh, ontzettend mee worstelen. Hè? Of men uh, vervalt in hele vriendelijke feedback, om de relatie maar te sparen. Dan, uh, dan is alles eigenlijk ontvloerst en wordt er met mail in de mond wordt er gesproken, dat je eigenlijk nauwelijks weet van, is er dan wel een probleem? Dat gebeurt maar regelmatig, dat ik open word gebeld en ergens te komen in een team, uh, omdat wat dan de toestand onhoudbaar is. En dan gaat het om een stomme verbazing. Die teamleider begint een inleidingsgesprek gesprek waarbij hij eerst gaat vertellen hoe fantastisch dit team is en hoe goed hun werk is. Dan gaat hij vertellen dat er ook nog wel wat probleempjes zijn om te eindigen met het feit dat het eigenlijk uh, toch ook allemaal niet zo erg is. De bekende sandwichformule, ja dat ja, is precies. geen feedback.
0: Nee, maar dus, dat is voor de psychologische veiligheid, een psychologische veilige situatie of een, of een sociaal veilige situatie betekent niet dat je elkaar geen kritiek kunt geven. Nee. Dus je kan, dat kan, nee, dat kan wel. Dus ik kan jou prima aanspreken op het moment dat jij iets niet goed doet in je werk. Dan zeg je, oh, Hans, dat heb je nou niet zo goed gedaan vandaag.
1: Ja, nee, dat, kan, dat kan zeker en dat moet ook. Maar waarbij één ding belangrijk is, zorg altijd dat de verbinding er blijft. Dus het gaat om twee dingen. Het gaat om hart en verbinding. En een mooi voorbeeld daarvan zie je in de, de, de Netflix-serie, of tenminste wordt op Netflix uitgezonden, Nieuw Amsterdam. Daar is een directeur, die is keihard in zijn kritiek, maar die laat daarop altijd de vraag volgen, so how can I help? Hoe kan ik je helpen? En nou, daar, dat is echt wat, wat dat betreft een, een, een frame uh, verandering of een, een, een switch in mindset. Kijk, vaak zien wij feedback uh, nog als een, waar moet die zich mee of die vrouw zich mee? Um, en dat moet je eigenlijk, wat dat betreft, om gaan draaien. Iemand wil mij helpen. En dat moet ook die attitude zijn. Dat moet een helpende attitude zijn. Jij moet mensen geen um, uh, ja, feedback geven om ze op hun uh, plaats te wijzen. of een nummer te zetten. En vaak is het dat wat er gebeurt. En dat wordt vaak ook nog in sommige kringen als heel professioneel gezien. Ik zal wel eens vertellen uit de hoogte. dat het allemaal niet klopt uh, wat jij doet. En zoiets dergelijks. Ja, dan gaat het mis. Dan, dan verlies je de verbinding. Dus het gaat om. Directheid, helderheid, duidelijkheid kan heel kritisch zijn. Want het blijkt uit onderzoek dat mensen liever duidelijke kritiek hebben dan zalvende woorden. Dus dat verhaal van je moet altijd positief zijn en je moet alleen maar mensen waarderen. Dat klopt in de praktijk niet. Want dat wordt vaak, vaak genoeg als een trucje wordt dat doorzien. Maar je moet tegelijkertijd wel zorgen dat er verbinding
0: er blijft. Ja, dat een logisch verhaal. In verbinding blijven, goed met elkaar in gesprek zijn. Hans van der je dankjewel. Graag gedaan. Dag even. Hey, doei.